0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Danke, danke Vater, dass du im Hintergrund arbeitest, wenn wir schlafen, wenn wir uns ausruhen, dann bist du immer noch dabei, ja, in diese Welt zu investieren, Gutes zu tun. Danke, dass wir dein Wort haben und dass du uns deinen Geist gesandt hast, damit wir es gut und richtig verstehen. Und dass du uns von Herzen liebst. Begegne uns in deinem Wort. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Amen. Ja, vielleicht hat der ein oder andere reingeschaut, was denn heute das Thema der Predigt ist. Und ist nicht so richtig schlau geworden. Da steht nämlich Überraschung. Und Überraschung wird es auch sein. Aber nicht im Sinne von, lasst euch überraschen, was für ein Thema es ist. Sondern das Thema lautet Überraschung. Vielleicht seid ihr jetzt überrascht, keine Ahnung, ähm, ihr werdet im Laufe der Predigt herausfinden, woran das eigentlich liegt. Und die Frage äh, ist, liebst du Überraschungen? Ja. Ja, hier vorne habe ich schon mal ein Ja. Ah. du hast in meine Predigt geguckt, kommt drauf an, das steht hier gleich als zweites. Also äh, kommt wirklich darauf an, ne? also bei mir auch. Liebst du positive Überraschungen? Ja. Ich glaube, da können wir alle ein fröhliches Ja zu sagen, zumindest die meisten. Ich habe so eine Überraschung, also eine Sache, die mir so eingefallen ist, dass ich überlegt habe, Mensch, wo war mal so eine richtig fette Überraschung, die mich wirklich aus dem Nichts so ereilt hat. Das war 2015, als es noch Mai-Festivals gab. Ähm, da waren wir als Familie mit dabei, äh, damals da im Wirftal in der Eifel und hatten äh, gute Freunde äh, von uns eingeladen, Gudi und Leo damals, ich glaube, noch ohne Kinder. Mit schon? Ah, gut dann haben die wahrscheinlich mit unseren Kindern draußen gespielt, während wir gefrühstückt haben. Jedenfalls haben wir beim Frühstück gesessen und Birgit hatte Geburtstag. Und ich habe das größte Geschenk gekriegt. Das war ein bisschen unfair, aber irgendwie kamen wir da drauf, dass da so ein paar andere Biker dabei waren in der Eifel, die auch die schöne Gegend einfach genutzt haben, da ein bisschen rumzufahren. Und ich durfte mir von Ingo, von deinem Bruder, das Motorrad ausleihen und bin da dann auch eine Runde mitgefahren, weil ich keine Sachen mit hatte, und kam anscheinend ganz fröhlich und entspannt wieder, sodass Leo, der Mann von Gudi, ähm, beim Frühstück dann das sah und sagte: Mensch, darf ich dir mein Motorrad schenken? Ich so, wie jetzt? <lacht> Welches Motorrad? Ich wusste gar nicht, dass du eins hast. Ja, ja, doch, aber das steht da seit zwei Jahren rum und das wird ja auch nicht besser und ich komme da gar nicht zu. Äh, Würde ich dir gerne schenken. Ich so, okay. Wusste noch nicht so genau, was das wohl ist, so, aber Geschenken, Gaul schaut man nicht ins Maul. Ähm, und als ich das dann zwei Tage später mit dem Hänger abgeholt habe, stellte ich fest, äh, so ein neues, gutes Motorrad hatte ich noch nie. Ähm, habe mich da sehr drüber gefreut und freue mich da noch heute drüber. Also solche Überraschungen, ich glaube, sowas in der Art hat man gerne. Oder ähm, etwas geschenkt bekommen, größer als man es gedacht hat ähm, und dann funktioniert es auch noch. Ja, aber es gibt auch Menschen, die so grundsätzlich gar keine Überraschung mögen. Also egal, ob sie nun positiv oder negativ sind, sie mögen das so richtig gar nicht. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr den Film The Game kennt. Ist schon ein paar Tage her. Ich mag Filme und äh, der ist 1997 gedreht und äh, mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Und da geht es um einen Mann, der heißt Nicholas van Orten. Er ist sehr reich, intelligent und erfolgreich, ein knallharter Geschäftsmann mit Prinzipien und Selbstdisziplin. Er hat die absolute Kontrolle über sein Leben und seine Geschäfte. Bis ihm sein Bruder Conrad zu seinem 48. Geburtstag die Eintrittskarte für ein geheimnisvolles Spiel schenkt. Wie sehr dieser Niklas die Kontrolle über sein Leben hat, sieht man an einer Szene, nämlich ähm, er hat an dem Tag Geburtstag. Und die Sekretärin, die sagt, übrigens herzlichen Glückwunsch, Mr. von Orten, und schon dafür mag er sie nicht. Also er mag es einfach nicht, dass irgendwie sein Geburtstag gefeiert wird. Er findet das anscheinend nicht so wichtig. Und dann kriegt er eine Essenseinladung zum Mittagessen und er ahnt schon, oh, hinter diesem chiffrierten Namen, da könnte mein lustiger Bruder, der irgendwie so ganz anders ist als ich, stecken. Und er geht zu, dieser, zu diesem Mittagessen und tatsächlich sein Bruder taucht auf und ähm, sie unterhalten sich, haben sich lange nicht gesehen. Und dann irgendwann in so einem Nebensatz sagt sein Bruder, ach und übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich weiß ja, dass du das nicht magst, dass du das auch nicht feiern willst und dass du sowieso keine Überraschungen magst. Und äh, er sagt dann, ja, danke, danke, dass du das respektierst. Und in dem Moment steht die gesamte Belegschaft des Restaurants hinter ihm und singt ja. Happy Birthday to you. <lacht> und er möchte an ihm im Boden versinken. Ja, so ist das mit Geschwistern, die sich gut kennen und dann auch den anderen mal hops nehmen. Das war also eine Überraschung bei einem Menschen, der gerne alle Zügel in der Hand hält und die Kontrolle behält. Ja. Aber dann gibt es auch so Überraschungen, wo man nicht so richtig weiß, ist das, also solches Lachen oder Weinen, soll ich jetzt froh sein oder soll ich erschrocken sein? Was mache ich denn damit? Corona zum Beispiel. Ich weiß, die meisten sagen jetzt, ja, da gibt es doch gar nichts Positives dran, kann das nicht endlich mal vorbei sein. Ähm, aber ich erinnere mich noch gut daran, als das so vor, Anfang letzten Jahres anfing, dass ich so mitgekriegt habe, als so der erste Lockdown kam, dass einige gesagt haben, oh, ich hatte so viel auf dem Zettel. Ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen froh, dass das alles ausfällt. Ich kann echt ein bisschen Ruhe jetzt mal gebrauchen. Und natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, in welchem Berufszweig man tätig war. Es gab dann Leute, die haben das Gegenteil auf dem Zettel gehabt. Aber manche haben das tatsächlich gesagt, oh, ich bin ganz froh, dass das ausfällt und dass das ein bisschen ruhiger wird. Und ich muss sagen, am Anfang ging mir das genauso. Ich dachte erst, also, okay, mal ein bisschen ruhiger kannst du auch gebrauchen. Aber dann wurde eigentlich alles immer komplizierter. Man musste irgendwie ständig gucken, darf das stattfinden, fällt das aus, was dürfen wir eigentlich noch, was nicht, was können wir als Gemeinde eigentlich noch machen, wie können wir trotzdem die nicht aus den Augen verlieren, die vielleicht nicht mehr äh, sich trauen, an Veranstaltungen teilzunehmen, wie kommen wir als Familie eigentlich zurecht mit dem Homeschooling, das plötzlich auf einmal da ist, kriegen die Kinder das hin, kriegen wir das hin und ja, dann kommen eben auch noch so die größeren Fragen. Wie ist das eigentlich, ähm, was hat Gott mit dem Ganzen zu tun? Und will Gott uns vielleicht durch Corona etwas sagen? Ist Corona vielleicht sogar eine Strafe Gottes? Fragen, die nicht nur vor meinem Auge auftauchten, sondern vielleicht auch bei euch. Und wo ich mir auch bewusst war, dass ich da auf diese Fragen vielleicht Antworten finden sollte, weil eben auch vielleicht einige aus der Gemeinde sagen, hey Mensch, gib uns Orientierung, hilf dir uns Antworten zu finden. Und mir war bewusst, dass ich da auch in der Verantwortung sein würde. Ja, wie geht es mit dir? Wie geht es dir mit solchen Überraschungen solcher Art? Werfen die dich aus der Bahn? Bekommst du Angst davor, wie es weitergehen soll? Und wo findest du Halt in solchen Zeiten? Und damit sind wir beim heutigen Text angekommen, der auch eine Überraschung beinhaltet für eine junge Frau, die eigentlich noch ein Teenager war und die mit allen möglichen gerechnet hat, aber nicht mit dem, was dann passiert ist. Ich lese uns mal den Text aus dem Lukas Evangelium, Kap im ersten Kapitel, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in die Stadt Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, Du bist beschenkt mit großer Gnade. Er hätte auch sagen können, Überraschung, hat er nicht. Aber es war für sie eine. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Das war wirklich eine Überraschung der besonderen Art. War es eine gute Überraschung? Hm. Ich glaube, für Maria erst mal nicht so richtig, Klar, von einem übernatürlichen Wesen, von einem Engel Gottes heimgesucht zu werden, aufgesucht zu werden und eine Botschaft zu bekommen, ist erstmal so ein Wow-Ding. Aber es macht auch irgendwie Angst und deswegen sagt der Engel, hab keine Angst. Und das war nötig, dass er das sagte. Und dann schwanger sein mit ungefähr 14, aber erst verlobt. Also ich glaube, nachdem er weg war, da fing so langsam alles an zu arbeiten in ihrem Kopf. Und was das damals eigentlich bedeutet hat. Das war, also wenn es heute schwierig ist in dem Alter, dann war es damals noch schwieriger, gerade weil man eben nicht verheiratet war. Und all das muss ihr durch den Kopf gegangen sein. Aber da waren auch diese Aussagen mit, ein Sohn des Allerhöchsten auf dem Thron des Vaters Davids, der ja, Großes vollbringen wird. Das, das, da war also auch so viel Verheißungsvolles dabei und trotzdem so viel Verwirrendes. Und es war für sie, glaube ich, überhaupt nicht klar, hätte man sie abends gefragt. Und, wie war es denn? Hätte sie nicht gesagt, nö, toll, also mal sehen, ob morgen auch noch einer kommt. Äh, aber heute, das war schon mal ganz schön. Nee, ich glaube, sie war erst mal völlig durch den Wind und wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Und trotzdem war es wichtig und war es wahr. Für Maria war es schwierig, aber für uns, alle, die seitdem jetzt leben auf dieser Welt, war es die Rettung. Jesus ist der Retter, der auf die Welt gekommen ist. Gott selber, der Mensch geworden ist. Alles, was wir jetzt feiern in dieser Zeit und im Weihnachten noch mal ganz besonders, hat damit zu tun, dass Gott entschlossen hat, uns aufzusuchen, Mensch zu werden, uns nicht alleine zu lassen mit unseren Problemen, sondern uns zu retten, in und aus den Problemen heraus. Was das Ganze für uns bedeutet, wird deutlich in einem Text aus dem Hebräerbrief am Ende des Neuen Testamentes. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs im zehnten Kapitel ab Vers 32, erinnert euch, er schreibt an die Christen, die in der ersten Zeit dann verfolgt wurden, erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet, Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging. Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren, als man euch euren Besitz wegnahm. Habt ihr das volle, habt ihr das voller Freude hingenommen, denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, dass ihr nie verlieren werdet. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Wisst ihr, wir müssen uns klar machen, wer eigentlich dieser Gott ist, damit wir verstehen, was er uns mit seinem Sohn eigentlich schenkt und was diese Überraschung für Maria eigentlich bedeutet. Meine Predigt hat heute nur einen einzigen Punkt, und wenn ihr den mitnimmt, bin ich froh. Es geht nicht nur um Überraschung, sondern die Botschaft ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Vertraue ihm. Gott hat einen Plan für dein Leben, ehrlich. vertrau ihm. Und es ist total wichtig, dass wir uns vor Augen malen, wer Gott eigentlich ist. Oft ist es so, wenn die Überraschung kommt, dann denken wir nur an die Herausforderung durch die Überraschung, durch das Veränderte, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und dann fangen wir an zu rotieren. Und Gott sagt, hey, vertrau mir. Und wer auch immer dann an uns herantritt, wenn wir so durcheinander sind in der ersten Unruhe und sagt, hey, bleib ruhig, vertrau mir. dann hängt es sehr davon ab, wer das sagt. Vertrau mir. Wenn das jemand ist, der durch sein Chaos in seinem Leben bekannt ist, dann könnte es sein, dass wir ihm nicht vertrauen. Weil wir sagen, nee, nee, lass mal. Nicht noch mehr von deinem Chaos und meinem Leben, ich habe gerade genug. Aber wenn Gott das sagt, vertrau mir, dann müssen wir uns vor Augen malen, mit wem wir es zu tun haben. Er ist es der uns von Herzen liebt. Er ist die Liebe. Er hat sie erfunden und er ist sie in seinem tiefsten Wesen. Und er hat uns ewiges Leben versprochen. Wir müssen uns das immer wieder klar machen, wer Gott ist. Und darum dieser Vers, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja? Wenn wir jetzt vertrauen, dass Gott bei uns ist, und dass er uns auch noch dafür belohnen wird, dass wir ihm vertrauen. Es ist, es ist schon eine Hilfe, dass wir ihm vertrauen, weil wir in der Situation der Unruhe und Ungewissheit jemanden haben, an dem wir uns halten können. Das allein ist schon super. Aber dann spricht dieser Text noch von einem, einer Belohnung, die wir haben werden. Gott hat dir und mir ewiges Leben bei ihm im Himmel versprochen, wenn wir das hier überstehen. Und das ist keine billige Jenseitsvertröstung, sondern das ist die Wahrheit. Und wenn wir das verstehen, ja, dann nehmen wir die Mühe und die Arbeit und das durcheinander ganz anders auf. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie Reisevorbereitung. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht gerade Urlaubszeit, aber wenn man in Urlaub fährt, ich weiß nicht, wie das euch geht, je größer die Familie, desto hektischer wird das und Manchmal ist das so, dass dann irgendwie ganz am Schluss, wenn das Auto schon voll ist, noch eine Tasche kommt, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und man war gerade so stolz, dass es alles reingepasst hat. So. Und gerade wenn man los will, müssen alle nochmal auf Toilette. Ja, also die, diese, ja, das ist, inzwischen haben wir uns ganz gut aufgeteilt bei uns. Ich finde, das klappt richtig gut. Birgit packt die Taschen und ich spiele Tetris im Kofferraum. Und irgendwie klappt das ganz gut. Ähm, aber das Schöne, worauf man sich doch freut, ist doch der Urlaub, oder? Und nicht der Stress beim Einpacken. Man freut sich, wenn es dann endlich losgeht. Und eigentlich geht es genau darum, der Himmel ist der Urlaub. Und was jetzt ist, das ist viel Hektik und Durcheinander und all das, was uns beschäftigt und querkommt. Das ist aber nichts im Verhältnis zu dem, was auf uns wartet. Weil da jemand ist, der auf uns wartet und der jetzt schon hier ist. Und deswegen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hätte manchmal auch ganz gern den Plan. Also auch wenigstens so einen kleinen Einblick oder dass man schon mal so ein bisschen gucken kann, was kommt nächstes Jahr. Gott zeigt uns das oft nicht. Und manchmal sind wir da so ein bisschen ungeduldig und wollen das ein bisschen früher wissen. Und je nachdem, wie du als Persönlichkeit veranlagt bist, kannst du da auch schon mal ein bisschen grantig werden oder sagen, na dann mache ich das eben selber. Bringt selten was. Gott hat einen Plan und wenn wir diesen Plan rausfinden wollen, müssen wir einfach immer in seiner Nähe sein. Und wenn wir das sind, dann wird er uns Schritt für Schritt erklären, wie das weitergeht. Und weißt du, wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, dann ist das eine große Erleichterung für dich, weil du musst gar keinen haben. Du musst nicht wissen, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre passiert, weil du weißt gar nicht, wie lange du lebst und wie weit du planen musst und was dann alles kommt. Es sind viel zu viele Dinge, die sich verändern. Und das ist erstmal eine große Erleichterung. Wir haben jemand an unserer Seite, der einen Plan hat. Du musst nur mit ihm in Verbindung bleiben. Er hat den Plan. Vertrauen bedeutet, dass wir vieles noch nicht erkennen, aber ganz doll an dem uns festhalten, der uns durch alles hindurchführt. Im Psalm 23, Vers 4 schreibt David, Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir. Es ist egal, wie finster das ist. Eigentlich wörtlich übersetzt heißt das im Tal der Todesschatten. Also das ist nicht nur einfach dunkel und er hatte damals noch keine Taschenlampe. Das ist richtig heftig. Da passieren Dinge, die ihn drohen umzuwerfen, die ihm Angst machen. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er ist bei dir. Das ist der Trost. Und durch dein Vertrauen auf ihn rückst du ganz nah an ihn ran und er an dich. Das ist die Verbindung, durch die alles fließt. Wenn du ihm vertraust, dann kommt Frieden in dein Leben. Dann kannst du im größten Sturm ruhig werden. Was bedeutet das ganz praktisch für dich und mich? Zwei Worte. Keine Panik. Keine Panik auf gar keinen Fall Panik. Gott hat den Überblick. Ist das nicht genial? Er kennt sich super aus. Er kennt die Vertracktheit deines Problems. Und er hat schon 17 Lösungen auf der Hand. Manchmal kannst du sogar aussuchen. Aber mach nicht den Fehler und fang selber an, nach Lösungen zu suchen. Frag zuerst ihn. Ich glaube, da sind wir Männer ein bisschen größer in der Versuchung, nach Lösungen zu suchen, weil wir so gerne Probleme lösen. Aber das klappt manchmal erstaunlich schlecht und oft erst nach der dritten schlechten Lösung fällt uns ein, dass wir ja auch mal beten können. Die Frauen sind da manchmal deutlich schneller. Da können wir voneinander lernen. Wende dich mit allen Überraschungen des Lebens an ihn. Vertrau ihm, egal was deine inneren Stimmen oder andere dir sagen. Gott sagt dir, ich kümmere mich um dich. Ich gebe dir die Wärme und Sicherheit, die du brauchst. Ich habe jedes Detail deines Lebens in meiner Hand. Mehr noch, für die, die mich lieben und nach meinem Willen zu mir gehören, führt alles zum Guten. Da die Welt sich in einem fehlerhaften Zustand befindet, glauben viele, das Universum werde durch den Zufall beherrscht. Manches, was passiert, erscheint dir vielleicht willkürlich, scheint wenig oder gar keinen Sinn zu haben. Menschen, die die Welt so betrachten, übersehen eine grundlegende Tatsache, dass der menschliche Verstand begrenzt ist. Was du über die Welt, in der du lebst, weißt, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Unter der Oberfläche der sichtbaren Welt liegen Geheimnisse, die zu groß sind, als dass du sie begreifen könntest. Wenn du nur sehen könntest, wie nah ich dir bin, sagt Gott, und dass ich mich ständig für dich einsetze, würdest du nie wieder daran zweifeln, dass ich mich wunderbar um dich kümmere. Deshalb musst du in dem Vertrauen leben, dass ich bei dir bin und dass ich alles im Griff habe. Das möchte Gott dir heute sagen. Paulus hat das im Brief an die Römer einmal so ausgedrückt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle Dinge? Ja, alle. Und unsere Verbindung zu Gott ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht aufhören, ihn zu lieben, egal was passiert. Lass es nie zu, dass irgendein Unglück oder ein Schicksalsschlag dich in die Frage hineintrappt, warum hat das Gott zugelassen? Ich sage dir jetzt schon, da gibt es keine befriedigende Antwort drauf, nur dass dich diese Frage in Distanz zu Gott bringt, weil du anfängst, ihm innerlich Vorwürfe zu machen. Und dann fällst du aus dem Vertrauen und aus der Liebe zu ihm raus. Und dann kann nicht mehr die Lösung von ihm fließen, weil du ihm misstraust. Wenn wir aber Gott lieben, dann müssen, sagt Paulus, uns alle Dinge zum Besten dienen. Was bedeutet das konkret für dein und mein Leben? Jesus sagt in Johannes 10, 27 und 28, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vertrau ihm. Er schützt dich. Er ist bei dir. Er spricht zu dir. Du kannst lernen, seine Stimme zu hören. Er spricht durch seinen Geist in deine Gedanken. Und er gibt dir Rat und Trost, wenn du es am dringendsten brauchst. Wir finden Ruhe, Sicherheit und Frieden in Gott. Egal, welche Stürme um uns toben. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Ein größeres Zeichen von Vertrauen konnte sie in dem Moment gar nicht aussprechen. Sie wusste gar nicht, was das alles bedeutet. Aber sie wusste, es kommt von einem Gott, der gut ist und der mich liebt und der mich sieht. Und was auch immer geschieht, es darf geschehen. Ich lasse es zu ich beuge mich seinem Willen und vertraue darauf, dass er weiß, was er tut und dass er bei mir ist in dem allen. Drei Fragen möchte ich dir und mir auf dem Weg geben, um das zu vertiefen. Erstens, welche Überraschungen haben dich ereilt und beschäftigen dich noch? Vertraust du Gott, dass er dich da durch und rausführen wird? Und was ist dein nächster Schritt zu oder auch in diesem Vertrauen? Was ist der nächste Schritt? Da lade ich euch ein, gleich während des Instrumentals drüber nachzudenken und ins Gebet zu gehen und das Gott zu bringen. Und ich möchte jetzt auch mit einem Gebet abschließen und lade dich ein, dich eins zu machen mit diesem Gebet, es innerlich mitzusprechen oder auch in eigenen Worten, dich an Gott zu wenden. Jesus, danke. Danke, dass du zu uns in diese Welt gekommen bist, dass du der Gott mit uns bist, dass du uns ganz nah bist, dass du in all den manchmal auch nicht so guten Überraschungen bei uns bist, dass du einen Plan für unser Leben hast. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, weil von dir alles Gute kommt. Und Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ganz neu. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst. Dass du meine eigenen Wege, mein Versagen, meine Schuld mir vergibst. Wo ich eigene Pläne gemacht habe und daraus oft nur Chaos entstanden ist. Komm du in mein Leben Erfüll mich mit deinem Geist und mit deiner Liebe und deinem Frieden. Amen.